0: Surgitekhil on diabeetikutele veebruari lõpunis soodne pakkumine. Ostes kolm karpi akutšek per fooma teist teistrivasid saate neljanda karbi tasuta. Küsige lähimast apteegist. Lisainfo veresuhkur.eu Onu Raivo rännald. Ja tere kaunist põhapäevamikud ja otseloomulikud ka alanud aastat, sest tõesti tõesti ONU Raivo rännakud tervitavad teid selle aastal esimest korda. Ja pareku oleme me nüüd taas, loodame, et mitte kauaks ilma peremeeta ja võime uidata oma rännakutel, kuhu iganes hing ihkab. Ning et alles elasime Nii jõulupühad kiidial kui ka veel hiljuti ortodokset, ehk Vene õigeusu jõulupühad aegu siis. Mõtsen, et teemegi väikese kõrvale paika just nimelt sinna, kust Vene täpsemalt Kievi suurvõrst Vladimir 1983. aastal tõi siis riigireligiooni. Selleks, et lõpuks ometi kinnistada oma võimu ja luua midagi riigisarnast ning, et ta oli lausal lummatud sellest, millisel tasemel oli tol ajal Ida-Rooma riik ja tead on, et lääne riik ehk täpsemalt Rooma kapitoliumi küngastel sõid lehmad ja kohalik pööbel lammutas foorum Romaanovi müüridest vajalik ehituskive, aga Pesants hiilkas. See lummas ja nõnda ongi meil. Ida naaber siia maani. Ida kiriku üks võimsemaid tegi. Ning just nimelt sinna tahanki mina teid viia ja kui veel täpsem mulle siis mingem ajahetke, kus Rooma keisritoonile asub mees, kes teebki tegelikult ristjuusust riigi kiriku. Nii siis. Tere tulemast! Mehe valitsemisaega, kes ainult erandiga Augustuse ja Justiaanuse puhul valitses kauem kui keegi teine, ning kes pöördus oma riigi ristiusku, tõi tohutu panuse läbi uue usu esile kerkimise maailma. Ai hallo Arenille. Tegelikult, kui alustada meie rännakut mitte Rooma ega ka mitte Pütsansi, vaid opiski Konstantinuse elu käiku jälgides, siis ohüllatust on see me sündinud Hopiski Balkani poolsaarel. Ehk tänapäeva Serbia teritoriumil koakeses nimega Nish, mis tolle kandis nimetust Naissus. Nii et see oli 272. aastal. See oli sõdurgeisrite ajajärk, mille Rooma mästles ja vinskles pidevates võimuvõitlustes ja kodusõdades, kus ikka jälle tõssite leegionid oma odade turvil võimule sõdurkeisrit ja nõnda oli ka konstantinuse lapsepõlva ajal. Meil valitsesid säärased liidrit nagu Aurelianus, CRL Proobus. Ning kui Konstantinus hakkas teismejale lähenema, siis ei olnud harvad ka need juhused, kus nende samadesõdurgeisrite kaaskondlased neid ka mõrvasid ning siis tõssid troonile järjekordsed kandidaadid. Nii juhtus see numereaanuse puhul Kus tema ihukaits üle ehk pretoriaalide prefekt mõrvas No. Januse siis, kui see oli naasmas sõjaretkelt Pärsiasse. Otsul, loomulikult maksis selle mõrvarest ihukaits üle hiljem oma eluga ning miks me sellest räägime, aga just nimelt seetõttu, et Siis kulutatakse keisriks mees, kes pärit samast regioonist, ehk täpsemalt Illüüriast. Ja kui veel tänase päevavalliselt väljanduda siis, oh hüllatust, Albaaniast. Nii vähemalt albaalased ennast kutsuvad, et nad on tõesti Illüürlaste maantli pärijad Ning kui Diokletianus tuleb võimule, siis on Rooma valitsemine vata, et veel segasem. Ja üritatakse luua mingit süsteemi. Ka selles sõdrukeisrit virvaris ja nõnda luuakse küllaltki keerukas mitme valitseja süsteem. Ning põhjus väga lihtne. Keisrit mõrvati tollel üpriski tihti ning seetõttu oli vaja luua mingisugune ringkaitse enda juulekõlekugi kindlustamiseks Ehk selleks oligi vajalik omada nii-öelda miitut kolleegi. Vajutamaks kui soovite. Ning teises põhjuski oli kindlasti see, et oli Rooma teritorium talle ohutu. Ühest keisrist jäi nende valitsemisel lihtsalt väheseks, ehkki nagu ajalugu näitab. Mitmepealised kotkad olid lõptulemusena veelgi ebatõhusamad. Nii otsa loomulikult üritati oma võimu kinnustada see läbi, et iga rohkem ja rohkem vaadati tünastiliste võimaluste poole ning siis üritati kaasreisuteks teha kas pojad või siis ka pojapojad. Nii ehk ei samal mainitud Diokletianusel poegi ei olnud. Tegi ta ilmselt õppeski otsuse tolla ajal ehk 285. aastal, kui kaasvalitsejaks saab tema sõber. Jällegi hugaitses teeninud mees nimega Maximianus. Tollal levis et olid just kui päris keisrid ja madalama astme kui soovite. Ehk täiõiguslik imperator kandis augustuse tiitlid ning sellest just kui asenduskeiser, ehk madalam selline, kandis c au nimetust. Nõnda no, nimetatigi see sama Maximianus selle samal 285. aastal Ceesariks. 293. aastal aga otsutasid need kaks kaasvalitsejat veel omakorda Ceesarid nimetada ehk. Diocletianus valis oma nooremaks kolleegiks kellegi Galleriuse ja Maksimianus konstantsius, Hloruse. Ja vaatse see konstantsius. Ongi mees, kes meid tegelikult huvitab ja kelle ihuviljaks saabki olgu sisse ette öeldud Konstantinus Ja paradoks või üllatus, kui soovite, taaskord on mõlemad päriti Lüüriast ja taaskord on tegemist ihukaitse ohvitseridega ning nagu pöeldud Konstantius klooruse pojaks on Konstantinus. Lisaks sellele üritati kinnistada neid koosusi ka abielusidemetega, kui ta siis teisiti. No ta võttiski Galerius naiseks Diocletianus'e tütre Valeria ja see sama mainitud Konstantius Chlorus, Maksimianuse kasutütre Teodora, ning see väidatavalt toimus Konstantinuse ema Helena arvelt. Selle sama Helena, kes läheb ristjuusu algaastatel lausa legendina, Kirja, kus tal on omistatud samme, mida ta võimalik, et ei astunudki. Ei ole siia maani täiesti kindel, kas see mainitud Konstantius oli abielus Helenaga või oli tool lihtsalt tema armuke, kuid voeg Konstantinus sellest ühendusest tõesti sündis ning siis just Helena prinsesse kasus kõrvale. Praegu on see õigesam, sest et ka Teodora hakkab oma mehele järglasi tooma ning otsa loomulikult teeb see Konstantiinuse ambitsioonid veelgi keerulisemaks. Nüüd tuleb tal tõestada, et ta valitse valitsjaks saamist väärib. Ning otsa loomulikult on kõige tõhusamaks, sääraseks äh, moeks teenida lahingu lahingupõljal. Kuidas siis teisiti? Nõnda alustas ju ülespoole liikumist ka Suur-Cesar ise ning oma esimesed loorberid lõikab ta Pärsias ja Toonau tagustel maadel, kus elasid sarmadid. Need samad sarmadid, kes oma raske ratsav lausa Laud. legendaarseks teevad ning Ühes spekulatsiooni järgi annavad ka kuningas Arturüömarlavarütlid, mm. kui see on juba sootuks teine jut, jäägem siis tõsi faktide lähedusse. Esimene võimalus meid huvitaval Konstantinusel troonile pääsed avaneb esimesel mail viiendal aastal, siis kui keisrite Rooma ajaloos esimest korda võimust loobusid. Ehk mõlemad augustused, Diocletianus ja Maximianus loovutasid oma troonid Cesaritele Galeriusele ja Konstantsius Chloorusele. Nüüd nimetasid need omakorda enda asemikeks Cesarit ning Konstantinus, kes lootis samuti sellesse rolli pääseda, pidi paraku üle elama pettumuse. Selleks sai hoopiski keegi Galeerius ja õepoeg nimega Maksiminus Daya, kuna Konstantinuse enda ise. Avatakse, et see toimus Diatletianuse ja kaleeruse tugeval survel. Nimetas see, et seesariks kellegi severeuse. Mõlemad uued seesarid vastasid vajeldamatult oma eelkäijate profiilile ning... Pange tähele, taaskord on nad päriti lüüriast, mingisugune müüstika, kas pole, ning taaskord on nad teeninud sõdurite ja ihukaitseväe ülemõtune. Kui juba mõne kuu pärast koidab normehel uus võimalus roolile pääseda. Nimete Konstantinuse isa, kes nüüd valmistus saaks Põhja-Britannia barbaritega, Palus 305. aasta lõpul galeerjust, et toho selle sama konstantinuse idaboosest pealinnast läenda, kus ta võiks talle ettevalmistustel abiks olla. Ning pärast mõningaid kõhklusi noormes ka teele asub, mis on need kõhklused ja milles seisnes see reisile mine eripära selles sõbrad mõne hetke pärast. Onu Raivo Rennaklood Nii siis palus Konstantsius oma pojal konstantinusel tulla talle lähende abiks ning väidetavad Galeeriusse andis nõusuleka, kui ta hakkas see järel maid kõhklema, mis et oli kõhkluse põhjusteks just nimelt see. Peaste läbige need võimalused, kas see ei toose areenile uue trooli pretendendi ning oleda ta siis otsamaid oma Neda jah sõna tagasi võtnud, kui ta oli juba hilja. Konstantinus oli teele asanud. Ning väidetab legend räägib, kuidas Konstantinus oodates enda jälitamist Galeerius käsilaste poolt. Uutas lähendet nii kiiresti kui võimalik. Ta kasutas keisrilike posthubuseid, nii väidetavalt igasse postiama jõudes valista endale ratsu ning või hõudust tapis võivikastas ülejäänud, et raigustada jäliteid ning isajõude taga jõuab. Bononiasse, ehk siis praeguses Boulogne linna Prantsusmaal. Väl enne aasta lõppu ning saadabki oma isa sõjaretkel Britannias. Lahingud, mis seal peetakse, vaatamata kõikidele raskustele, mis ikka jälle selle maa kolkaga olid seotud osutusid edukateks, kuid mitte Konstantsiusele. Nimete jäi ta 306. aasta suvel haigeks ja Juuli lõpus ka suri. Ja nüüd on olukord, kus konstantinus on just kui märkimisväärse sõjaväe eesotses. ta on võimukeskustest kaugel, ning sisuliselt on ta vaba kolme ülejäänud tetrahi, ehk siis kaasvalitseja ja mõjust, Miks siis mitte kulutada ennast täie õiguslikuks augustuseks Ning 25. juulil ta tõepooles seda ka teeb. Vaid see ongi põhjus, mida kartis äh, Galeerius, kui ta kõhkles äh, loa andmisel. Ainuke ots oli see, et Konstantinus viibis nagu juba võidud teises otsas. Ning juridiliselt ikkagi allus sõjavägi Tetrachia protokollile. Nõnda otstabki Galerios järgi anda ning lausad tunnustada Konstantinuse puulutamist. Ning Konstantiinus, olles nüüd varustatud nii-öelda kullide kirjadega, suundub Kaljasse. Ta jääb Kaljasse tervelt kümneks aastaks. Valitsedes peamised kohas nimega Arelaates, ehk siis praeguse arliregioonis Mis puudutab roomat, siis oli vahepeal veel üks trooniperi selles samas tetrahias rahulolemateks muutunud. Ehk endis augustus on Maksimeaanuse poeg Maksentius, kes väidetavalt olla olnud sama auahne kui Konstantinus, ning kes sai kuulda, kuidas Konstantinus oma isa järel troonile pürgis. Veenis samuti roomas pretoriaane et ennast keisriks kulutada. Ning see sama galeerisotse loomulikult sellega ei lepi. Nüüd saadab ta severuse, ehk lääne provintside augustuse Itaaliasse selleks, et maksentiusse võimu haaramine maha suruda. Kuid maksentiusel õnnestub oma vägedega manööverdada nii, et hoopiski galeriuse väed surutakse nurka. Täpsemalt... Vastu Rooma linna müüre. Olgu öeldud, et Rooma seaduste järgi ei tohtinud Rooma regulaarvägi linna piirides viibida, nii et see oli omamoodi lausa pretsedenditu. Ning teiselt on paradoks ka see, et nii tohutu nagu see teritorium oli ja nii provinsi pärit olulised, kui see on õige eesti keel, kui paljud valitsajad said olema ehnud tihti peale nad, oma eusilmaga roomat näinud ning kuskogu mitte. kaleeruse puhul oli tegemist sama fenomeniga. Ning see ilmselt mängiski oma rolli. Ühtekki on ta oma sõjaväega vastu rooma müür, mis on tohutud, mis avaldavad talle augahtustäratavad mõju ning samal ajal terendab ka peas võimalus, et ta peab laskma oma vägedel vallutada ja rööstada. Roomat. Nüüd avaltabki see sama 12 miili pikune ja 20 jala kõrgune ringmüür mõju ning selleks, et säilitada oma sõdurite lojaalsus, langetab otsuse mitte Roomat rünnata. Ta luvab asemel oma sõduritel teisi Itaalia provinsia rüüstada ning siin kohal jällegi küsimärk, kuidas on võimalik, et üks valitse elatab oma sõjaväge oma riigi teritooriume riisudes, kuid jäägu see sinna paika. Mis põdutab maksentiust, siis on ju tema tegutsemise peamiseks ajandajaks just nimelt Konstantinus ning Konstantiinus tõepoolest Võtab maksentjuse väljakutse vast. mis pudutab viimast. Ehk Maxentiust siis nii vähe kui ta keisaks ei olla, üritas ta teha nii palju kui võimalik, et ennast inimeste silmis positiivselt kehtestada. Ükskõik, oli see siis jõukaitse või Rooma pööbel või, või üldse kogu Itaalia elanikud. Ainult ilmselt ei olnud ta selles ametis kõige võimekam ja andekam. Mõne läks ta kaasvalitse Maksimianusega tülli ning kui olgu öelda, et Maksimianus oli ju ei keegi muu kui tema enda lihane isa. Ning kui otsa loomulikult, kui minakse tülli, siis sisuliselt nõrgenevad mõlemad pooled ning taaskord ollakse kergemaks maksaageks rivaalidele ja antud juhul maksent just lihtsalt lükkab oma isa Maksimianuse koos talle alluvate vägedega Konstantiinuse, kui soovite embusse. Lisaks sellele oli Konstantinus 307. aastal võtnud naiseks ka Maksimianuse tütre Fausta. Ning see tihendas, teda esidameid veelgi. Ning nüüd üritas Maksentius Itaaliast välja jääda. Ainult, et Konstantinus oli astunud äärmiselt õige sammu ehk. Rõinevad tegi tegida tolle isa, ehk Maksimianuse enda kaasvalitsejaks. Lisaks sellel nõrgendas see tüli, mis maksentiusel oma isaga valitses ka Rooma positsioone Aafrikas ning tähtis oli see selle kohapelt, et Afrika oli tolle Rooma viljaid, Egiptusest tulid peamised viljavarud ning Roomas üheselt valitses toidunappus. Nõnda kahaneski keisri prestiis ning nõrgenes võim sisuliselt igapäevaga. Mis pudutab Konstantiinust siis? Pele Kalja tulid ta mõned aastat võidelnud ka barbaritega ning siis aastal 312 otsustas ta, et nüüd on õiga aeg maksentiusega nii-öelda klaariks teha. Selle aasta suvel muudustas ta hoolikalt koolitatud väegu, palgati kõikumalike vähemusrahvaideks. Oleme rääkinud sellest, et Rooma leegionide fenomen praku marginaliseerus. Iga rohkem ja rohkem sõdureid olid mitte Rooma päritolu ning... Ehkki nad olid head ja surmapõlgevad võitled, oli alati ülemas küsimus lojaalsusest Kui te need väed koolitakse tõesti hästi välja, täpsemalt neist tehakse oksiliaarid, mis tähendab eelväge, kes peavad ründama ja jälitama ning manööverdama vastasees enne kui põhjõud lahingusse astuvad ning. Nendeks ongi just frankid ning paljude ümbritsevate regioonide rahvad. Nii nagu juba öeldud. Konstantinus oli andekes väejuht. Ta oskas lahingaväljal tegutseda kiirelt ja julgelt ning saandis tal õige peatrumbid kätte ning nii räänudki palju aega, kui ta täiesti ootamatult oma korda Rooma peale marssis. Mis puhutab maksent just siis kavatses ta Konstantinuse puhul kasutada sama strategiat, mida Galleriusegagi. Ehk tõris nad Konstantinust, et toogi alustaks seda riskantsat ja demoraliseerivad piiramist. Ning selle sihiga lasida kogunisti lammutada üle Tiberi viivat sillad. Nende hulgas ka mulvuse sild Mulvuse silde, mille nimeline lahing on läinud ajaluku ning on äärviselt tähtis episood kogu. Antud võimuvõitluses, sest just nimelt see sild jääbki Konstantinuse vägede teele. Ainult, et kui mööda viia Flaminia nimelist teed läheneb Konstantinus ning linnani jääb ainult mõni miil, ühtekimaksentius Maksentius loobub oma strategiast ning otsustab hoopiski Roomast välja marssida ning Konstantinusega nii-öelda lahtisesse avaliku lahingus astuda, mis ilmselt oli vale otsus, sest nagu juba öeldud, kus Natinus oli lihtsalt väejuhina aandekam. Nii avatakse, et ajendiks seda tegema oli hopiski ennustajatelt kuuldud teavet Rooma vaenlane hukkub just sel päeval. Ning maksentius arvab, et Rooma vaenale loomulikult ei ole tema, vaid Konstantiinus ning see talle selle kindlusega annab. Aga paraku oli mulviuse sild tolleks hetkeks juba lõhutud. On üldtundud tõde, et Rooma vägede insenerioskused olid lausa uskumatud. Nõnda oli tegelikult nende jaoks lausa rutiine tegevused ehitada pontoon silding, öö, sellega kinnustada ajutine ülepääs, ehk siis simiteerida mulviuse silda. Ning nõnda toivubki kokku põrge just nimelt nende pontoonide pärgu soovite ehk Roomast põhjas, täpsemalt Saksa rubra nimelises paigas. Maksentius saab seal lüüa ning peab põgenema. Ja kui ta vähete Tiberi jõeni jõuavad, Nii hakkavad üle nende pontoonide tagasi ruttama, siis pudeneb see paraku koost ning paljud, seal ka maksentius, kukuvad vette ja upuvad. Maxentiuse surnukehed amatakse jääst välja, ta pealüüakse maha ning Konstantiinuse võidukas vägi kannab seda järgmisel päeval mööda linna ringi. Ning Roomalinna kodanikud kes olid tolleks hetkeks oma endises juhis põhjalikult pettunud, tervitasid Konstantiinust vaimustusega. Onu Raivo Rännakloon Vaid, nüüd me jõuame kõige legendaarsema episoodi, mis seotud, nagu juba öeldud, palju ka nii müütide kui ka kinnitamata faktidega, kuid just et siis, kui Kustatinus valmistus mulviuse silla lahinguks nägida, nagu me kõik vägaasti teame seda kõige tähtsamat nägemust. Kui seda nägemust kirjeldavad kaks allikat, ükski sõnaliselt ning tihti peale ka üksti selle vastu rääkivalt. Ehk esimese versiooni järgi anti Konstantinusele uneneos nõu, no, maalida jumala taevalik märk oma sõdurite kilpidele ja nõnda lahingusse minna. Selle märgi all võidad, öödi talle ning. Väidetavalt ta tegi nagu soovitatud ning tähistaski sõjamäestikilpid Kristuse märgiga. Ning see ei olnud meie mõistes traditsiooniline rist, vaid see oli kaldus X täht, mille üle ots oli kõveraks painutatud, ehk siis midagi ladina P-taolist. nõnda talitaski ning nagu ajalugu seda kinnitunud, selle märgi aldaga võit. Teine allikas, ehk mees nimega Eusebius, kes kirjutas ka Konstantinuse elu, toob ära järgmise kirjelduse. Umbes keskpäeval nägi keiser oma silmaga taevas päikese kohal valgus valguskiirtest ristikuulist märki ja selle juures kirjemiskõlas, kõlas: sellega sa võidad. Ja kui ta magama oli jäänud, ilmus talle Kristus koos taevast, nähtud märgiga ning soovitas tal see üles tähendada ning vaenlase rünnakute vastu kaitseks kasutada. On kuidas on, kuid nagu öeldud, lahingutulemused on kinnitatud fakt. Mis põdutab edasis sündmuste käiku siis Juba esimesel aastal pärast mulvuse silla lahingut vabastas Konstantinus kõik kristlikud vaimulikud ja kohustusest. Ehk ta lihtsalt pakkus kirikutele osa impeeriumi tuludest. Ehk nõnda aastutaksegi esimesed sammud riigikirikusunas, ning huvitavaks teeb asja veel ka see, et ristiusu ametlikult. Võtab Konstantiinus vastu vaata, et oma suri voodil. Kuid otsemaid, hakkab ta osalema riigi uue usu elust. Ta osaleb dispuutides, mis olid otse omalikult puhkenud kohe pärast tagakeusamise lõppu. Iga võim, mis kehtestub, hakkab otsima ikka uusi ja uusi välja Mis põdutab mainitud suuri tagakiusamise, siis otsa loomulikult tabasid nad nii üksikisikuid perekondi, koguliste terveid linnu ja otsa ka eraomandit. Enne seda oli see vata, et kõik kogukonnad kaheks revinud, ehk siis kristlasteks ja mitte kristlasteks. Ning peaaegu kohe pärast oma keisriks saamist. Kurutab Konstantinus ka kõikides läänepoolsetes valdustes välja usuvabaduse. Nii siis, esialgu vaid usuvabaduse ja mitte midagi rohkemat. Muide, suu tagakiusamine oli üsna tõuselt mõjunud ka Põhja-Aafrikas, kus hulk kristlasi olla viimaks alistunud. Alistanud tagakiusajatele ning loovutanud võimudele ka oma kirikuvarad. Ehk siis loobunud oma usust, taganenud sellest. Kuid mitte kõik ei ole sellega rahul. Fanaatikud keelduvad tunnustamast sääraste vaimulike võimu. Eriti nüüd, kus nad võivad ametlikult oma tegevust praktiseerida ning nimetavad neid lihtsalt taganenud liidriteks. Nõnda kerkib kesile esimene tüli. tüli. mis läheb ajalukku nõnda nimetatud donatistide lõhe nimeal ning see tuleneb ühes ärasta usufanatikute liidri kaasa Nigra Donatus nimest. Seda ma patsamaid keisr tähelepanu rääkisime sellest, kui võrd Aldis oli ta osalema kõikvõimalikest dispuutides. Ning selleks, et seda tüli vaigistada, lasi Konstantinus luua ka kaks kogu. Ma on teada, kui võrt arvukalt kõikvõimalike kiriku kogusid on ristikirik läbi elanud ning kui paika panevaid otsuseid seal on tehtud, mille vilju maitseme me siia maani. Kas või mainitud vene jõulude tähistamine sootuks teissugul ajal, kui seda on lääne kiriku omad. Ning esimene säärane tuleb kokku Roomas 313. aasta sügisel ning teine Arelaates, ehk siis praeguse Arli teritoriumil 314. aastal. Ainult, et need mõlemad otsustasid nende samade donatistide kahjuks. Nii siis oli, et ei saavutanudki kumbki pool võimu ning tuleb öelda, et see konflikt kestis veel lausa viienda ja sajandine välja. Konstantinusega oli ennast avalikult näidanud kristjuusu heategijana ning ka sellena, et ta tõepoolest oskas särasid, tülisid, aktiivselt lahendada. Mis pudutab Rooma võimustruktuure? Siis selleks ajaks, kui Konstantinuse maksentiusele võidu saavutas, oli Diokletianuse süsteem siis oli kiiresti lagunemas. Ehk ikka veel oli olemas neli tunnustatud keisrit, seda unustaga. Konstantinus valitses nüüd läänes, Litsiinius Balkanil, Galerius Anatoolias, ehk siis praeguse türgi teritoriumil ning Maksiminus idas. Ning kui Galerius 311. aastal sureb, hakkab kolm allesjäänud oma vahel tülitsema. Ning selleks, et antud võimu kolmnurgas oma keskset asukohta maksma panna, pidi see sama Litsiinus, kes valitses teatavasti Balkanil, liituma kas siis Maksii või Konstantinusega. Nii kaavastades Maksii Minuse üpluski agressiivset tegevust 311. aastal tundus talle, et Konstantinus oleks mõistlikum valik ja nõndal saadaksegi. Kaks aastat hiljem kokku kohas nimega Mediolanum, mis samuti oli mõnda aega lausa Rooma riigi pealina kandja. Ning on teada, et selle liidu kinnituseks avi elab Konstantinus Maksiminuse poole Konstantsiaga. Samuti nõustus Litsinius ediktiga, mis tema valdustes kristlastele usuvabadus andis. Ning seda ka kõik tagageusemise käigus kaotatud varad omanikele ka tagastas. Tegelikult ei olnud selles mitte midagi selle, pärast et enne oma surma oli endine raevukas vaena ja galeerius annud välja nõnda nimetud sallivuse tihti. Ka selle kohta on palju spekuleeritud, kas oli tegemist mingi ärkamise või valgustuse või millegi muu sarnasega. Ainult, et pärast galeriuse surma, see sama Maksiminus ignoreeris seda edikti ning väidetavalt taastas tagakiusamise veel viimast korda.
1: Mõnda siis ühe
0: võimu poole peal tagakiusamine toimub, teise alla ka mitte. Kuid kindlasti oli Konstantinuse Litsinuse ühine toetus nõnda nimetatud Milano ediktile, ehk siis sallivuse ediktile. Mõeldute just nimelt nende rivaali ehk Maksiminuse tarvis hoiatuseks. Tegelikult juba siis, kui Litsiinus läänes Konstantiinusega läbirääkimisi pidas, püüdis kolmas osapool ehk Maksiminus neid selja tagant rünnata ehk. Ta viis oma väed üle Bosporuse väine Traakiasse. Kuid Litsinus oli Balkani regioonis nagu oma kodus. Ta vastu õige mitmes lahingus ning iga kord oli see vastuastumine ka edukas, nii et ikka jälle pidi Maksiminus alistuma. Otsustavaks sai 313. aasta lahing. Seal sai Maksiminus otsustavalt lüüa ning selle sama aasta lõpupoolel taasuses ehk siis lõuna türgis ka oma otsa. Nõnda jääbki Tetrahiast alles diarhia, ehk sisulised siis kaksik või Konstantinus ja Litsiinus. Ja otsa loomulikult on ahvatlus saavutada absoluutne ainuvõim tugev. Ei lähegi palju aega mööda, kui kaasvalitsajate vahel tõuseb tüli ning need pinged aina kasvavad. Need kasvavad siis, kui Litsinus laskis piki teritooriume lahutavad piiri, rõvetada oma kaasvalitse ehk Konstantiinuse kujusid. See viib kuni täi ulatusliku sõja puhkemiseni ning rääksime juba sellest, et Konstantiinus oli lihtsalt Sõjaliselt andekas. Ning ta paneb selle maksma. Ta võidab oma vastast otsustavas tähtsas lahingus Tsibalae linna läheduses, mis asub praegu see Horvaatia teritoriumil. Veel võidab Konstantinus kaks lahingut. Ning tuleb öelda, et litsinuste päästab ikka jälle tema lausa meisterlik ellu jäämisvõime, kus Küll lahingud kaotudes suudab ta ikkagi talle vajaliku kriitilise massivägesid tervelt kaotusest välja tuua ning sisuliselt endast viigi järele jäät. Nii nad no ei lähegi palju aega möödu, kui mõlemad astuvad järjekordselt läbirääkimistesse. Ning tundub, et kui nüüd hakatakse sellest süsteemist loobama, siis ei ole asjad üldsegi mitte nii ehk. Mõlemad pooled valivad endale taaskuad kaaskeisrid. Ning seda puhku kiinnostatakse seda tõepoolest verelinipidi ning siin kohal on just kui viited sellele, mis hakkab tünastilises euroopasse juhtuma varakeskajal. Ehk Konstantinus määrab seisriks oma teismelise poja kristuse ning veel lapse oleva Konstantiinuse kele saab Konstantinus teine ning. Litsiinius on oma kõigest ühe aastase poja, kellel nimeks samuti Litsiinus. Tegelikult toovad need kokkulepet tervelt viis rahu aastat. Uust üli puhkepales 322. aastal siis, kui jällegi on tegemist üppiski triviaalse põhjusega ning seotud just nimelt isiksuse kummardamisega. Ehk siis, kui Litsiinus üheselt keeldub oma müntidel ülistamast Konstantiinuse edukad sõrtegevust sarmaatide vast. Ainult, et nüüd on Konstantinusel Litsiinusest palju paremad sõjalised võimalused jagu saada. Taha menna kontrollial propontise, ehk siis nüüd see Marmara mere regiooni. See on äärmiselt tähtis, sest lahutab see ju Euroopat ja Aasiat. See asub just nimelt seal, kus kuni tänase ta päevane seisab Konstantinoopul ehk praeguse nimetusega Istanbul. Nüüd saadab Konstantinus oma poja Krispuse ning olgu etteultavalt öeldud, et käib pole seda puhku kännust kaugele kukkunud ning ka Krispus on sõjaliselt tärviselt andeks. Ta saadab poja Krispuse koos laevastikuga hellespontuse väinadesse, selleks, et turvata mainitud propontise lõunapoolsed väljapääsu. Ise läheb Konstantinusega otsellid sinusel vastu. Lööb ta Adrenoopolis puruks ning siis saab lõpuks ometi ka alles jäänud riismetest jagu posporuse ja väina ääres linna piiramisel, mille nimetus on pange tähele Büzantion. Pärast seda, kui Kristus oli litsiinuse laevastiku samuti tasa lülitanud, tungibki Konstantinus üle Bosporuse Aasiasse. Seal toimub otsustav kokkupõrge ning 18. septembril saab litsiinus lõpuks ometi otsustavalt lüüa. Ehkki paradoks on see, et kas see kord õnnestub tal. Tõsi küll äärmiselt väikese üksusega nii põgeneda, kus tolle naine ehk Konstantiinuse poolude Konstantse üritab nii tema kui ka poja elu pärast läbirääkimise alustada. Kuid ei ole ta kõige parem läbirääkija, sest nii, nii isa kui ka pojagi jäätakse valitustest ilma ning saadatakse vangide nates salonikesse ning... Päraku õige pea mõlemad litsinused ka reetmises kahtlustatuna haukatakse. Nii jõuamegi olukorda, kus aastaks 324 valitseb Konstantinus kogu impeeriumi praktiliselt üksinda. mis pudutab Konstantiinuse valitsemist, kus ta nüüd lõpuks on sõdimisest vaba, siis hakkab see tasapisi muutuma. Ehk ta hakkab, uskugume mitte, vältima lihaste järel tulijate edutumist. Järgineb oma lähisugulaste tapmine ning see ennustab ette justku uue lehekülje pööramist, mis puudutab Ida-Rooma riiki ehk Põtsantsi, kus selle koridoris oli see eriti levinud viis. Ning samal ajal on Konstantinuse valitsemine otse loomulikult tähtis just nimelt see tõttu, et tema pilgud pöörduvadki. Toll ajal veel lüppiski tähtsa Byzantioni poole. Sellest linnast tahab ta teha oma uue pealinna ning nimetab selle enda järgi Konstantinoopoliks Ning teeme väga hästi, kui võrd tähtsa positsiooni peal see linn on ning kui võrd palju võitlusi on selle pärast ka peetud, kuid ei palju äga mööda kus püstitatakse just nimelt kogu see vägevus, mida Vene suurvirst Vladimir oma saadikute kaudu nägi ning kus õigepea ümbritses linna võimas linnamüür, kerkis koos kus sauna saunakompleksi. Ning ringikujulise foorumiga. Võige pea sinna ka pühade apostlite mausoleum on kirik, see sama kirik, kuhu Konstantinus ka maetakse. Sinna räägitakse ka Konstantinoopoli keisrilik rahapada ning seal asub ka riiklikult tähtis vilja varustuse keskus. Kui rääkida arhitektuurist, siis loob Konstantinus täiesti uue lähenemise ehk Hakatakse ehitama basilikaid. Basilika mis tähendab sisuliselt tõlkes kuninglikku saali, tähistab esialgu mitte tingimata kolmelöövilist, kui kolmelööviseks tõesti need ehitlised muutuvad sakraalehitust, mille otsas on apsiid, ehk siis ringikuuline ehitus, ning kus see asubki Toon, kus valitse oma alamatele vaatab ning millest hiljem saab siis altari Hiljem jagatakse samaste reaga need basiilikad juba löövidesse ning nõnda ei lähegi palju aga mööda, kui kerkib esimene pühapeetuse Peetruse basiilika. Kusures see kerkib Roomasse, lääne Rooma riik, aastal 320, vatikene künkele, teisele poole Tiiberi linna müüri. Ning kui rääkida konstantinuse eluõhtust, siis... Tõesti, tõesti, nii paradoksaalne kui see ka on, kuid mees, kes toob risti ristikiriku oma riigikirikuks, võtab ristiusu vastu alles oma eluõhtul. Nõnda rajab ta alussambat uuele riigile, Ida-Rooma riigile ning sellesse Ida-Rooma riiki, tõsi küll veel pigem roomalikus kui kreekalikus võtmes, me järgmisel pühapäeval ka põikame. No. Hedan...